0: El episodio de hoy, les presentamos a... El creador de relatos de medianoche, locutor, músico, escritor y guionista, con ustedes Francisco Gamba en MPF, el documental Bienvenidos a My Personal Film. Hola qué tal amigos bienvenidos a MPF el documental en el episodio de hoy les traemos a un hombre que es escritor es guionista es locutor de radio y para acabar de completar y que ustedes se descresten es músico
1: les hablo del señor Francisco Gamba cómo estamos Francisco muy bien gracias eh, aquí muy contento de estar en un episodio más de este programa bueno Francisco Sabemos que en el episodio anterior estuvimos con Cielo, que es compañera suya en,
0: en Cinema Rock, pero pues para comenzar esto de una vez y la pregunta que no puede faltar, ¿cuál fue el primer contacto de Francisco con la música, con la radio y con la literatura?
1: Bueno, las artes desde muy pequeño me han gustado, en el colegio leíamos bastante, en el colegio nos ponían a leer autores como Alan Poe, como eh, Julio Verne, también a García Márquez por supuesto, y en una época Digamos que el estudiante o el pelado que era más pro Era el que más libros tuviera, el que más libros leyera Entonces era algo genial Y en esa época, pues, estaba hablando cuando tenía 11 años Eran muy famosos los libros de Earl Steen Que es el escritor de escalofríos Y esos libros, el que tuviera todos los libros, pues, era genial Y no los leía era, era literatura de terror para niños Entonces estaba El hombre lobo del pantano El regreso de la momia Sangre muy de muy monstruo bueno. Era, era literatura para infantil, pero era muy chévere Y ya obviamente eso fue trascendiendo Y empecé a escribir desde pequeñito Cosas pues en que no eran muy avanzadas literariamente hablando Y llegó la música a mi vida Formé mi primer banda a los 15 años eh, Así fue formando muchas más Grabamos un demo, llamábamos The Keepers Grabamos cinco canciones en esa época Ya esto formé una banda de metal, formé más cosas y ahorita con mi banda actual que es Sinister y la radio, la radio por allá en el año 2012 eh, a mí siempre me gustó la radio desde chiquito pero en el 2012 se hizo famosa la plataforma Livestream y, y nos pusimos a, a hacer audios en vivo y yo tenía una emisora que se llamaba, pues un programa que se llamaba Radio Killer y ahí poníamos roxito hablábamos de noticias lastimosamente pues yo estaba estudiando, no me quedaba tiempo de ese hobby y pues por cosas del destino, ya terminé en la radio, que es lo que está haciendo actualmente. Yo conocí a Cielo Reyes en la, en la Universidad de Exi. Yo estudiaba lenguas modernas. Nos conocimos allá en una revista que yo fundé, una revista literaria llamada Voices. La conocí allá en la universidad. Ella me dijo que estaba haciendo un programa de misterio llamado La Noche del Misterio en la ABC Radio. Lo hacía con Edwin Robles. Del, eh, lo conocía pues por el cartel paranormal de La Mega. Me invitaron a un programa eh, y en ese programa les gustó, les gustó lo que se habló y me dijeron que fuera parte del equipo. Estuve ahí en algunos programas, ya se acabó eso, o sea, pues no se acabó el programa, salimos nosotros de ahí y ahí fue cuando creamos Cinema Rock.
0: Pero paremos ahí un momento y devolvámonos en el tiempo. Ajá, claro, que sí, yo sé Adiós. que hay muchas cositas. <risa> ¿Cómo hacía A los 11 años y a los 15 años, respectivamente la música y, y la literatura. Sí. Estamos hablando de principios de los 2000, ¿cierto?
1: Exactamente. Pero, ¿qué contenía ese demo que grabó con la banda? Nuestras canciones, pues eran, en esa época estaba en boom el neopunk, le estaba hablando de bandas como Green Day, de blink one y en esa época estaba pegando durísimo el emo emocord. Que ya después llegaría a llamar emo. Le dirían emo comúnmente. Y a nosotros no nos gustaba nada de eso. Lo detestábamos. Detestábamos esas bandas, esa música. Y nosotros hacíamos una música diferente, más alternativa. Nos gustaban más bandas indie como The Strokes. Nos gustaba mucho Divines, Wolf Mother. Eh, eso, eso era un gusto muy de, digamos, de nuestro baterista. A nuestro cantante le gustaba mucho el hard rock como como los Guns and Roses, le gustaba, no sé, mucho Cinderella, el glam, y a mí siempre me gustó el metal, yo era muy... Sí, claro, yo también tuve mi época blaquera, con Bursum Mayhem, Cradle, obviamente también alcanza a escuchar Cradle, pero a mí siempre me gustó más el trash metal, como Megadeth, Metallica, Anthrax, y entonces nos reuníamos y hacíamos rockcito alternativo, grabamos cinco canciones... Eh, digamos que nuestro sencillo principal era Caballero Andante y precisamente este año después de más de, diez, de una década nos vamos a reunir Porque la onda, el, el rock de Fusa era, era increíble, salieron bandas grandes de allá, de, de Mills salió de Fusa, el cantante Los Rolling Runas salió de allá entonces vamos a hacer un toque reunión de todas las bandas de la época y va a estar chévere, entonces digamos que ese fue mi acercamiento con la música y eso fue lo que se hizo en ese demo
0: Y antes de continuar contando la historia de, de Cinema Rock uh -huh. porque veo que viene bien antecedida desde los 11 años Sí señor ¿Cómo, ¿Cómo se dio cuenta Francisco que esta vuelta, que este viaje ya iba en serio?
1: ¿El viaje musical? o la radio en
0: general todo, todo pues que ya te diste cuenta ya valga la redundancia que la música, que la literatura que hacer guiones, que la radio ya, ya eran parte seria de la vida y que era como quería ganarse la vida
1: siempre lo supe digamos que mis papás siempre me inculcaron el creer en uno eh, en el luchar por los sueños que uno tiene y hacer lo que uno quiera siempre y cuando uno sea el mejor y siempre y cuando uno no le haga daño a otra persona O a uno mismo hacer lo que uno, Y lo que uno se desempeñe bien Y ser el mejor Así que yo siempre he sido una persona muy soñadora Y desde pequeñito yo me veía en cierto lugar Y soñaba con ciertas cosas Y ya la gran mayoría las, las he logrado Precisamente por eso Porque uno debe luchar por las cosas y, y no hay que quedarse estancado Porque muchas veces uno se estanca Porque uno lo hace uno solito Muchas veces dicen uno llega a ciertos lugares por rosca pero no lo veo así o al menos en, 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 en mi caso siempre he luchado por llegar a ese lugar, eh, siempre he buscado esos contactos y esas personas y, y se ha logrado se ha demostrado el trabajo que uno hace y les ha gustado y eso es lo que está ahorita pasando con Cinema Rock, a la gente le ha gustado mucho y pues yo voy a contar una experiencia si ustedes me deja claro
0: eh, nosotros hace unos días hablábamos con Francisco y con Cielo que en la época de nosotros, cuando niños, uno siempre soñaba y pues escuchaba, como dijo anteriormente usted, a Edwin Robles, a Hugo Repiso, a Juan Pablo Laguna, a Daniel Tres Palacios. Yo le contaba a usted que, pues, que yo nunca me imaginé que fueran a ser mis profesores y posteriormente pues ya vamos en camino a que si Dios quiere pues sean mis compañeros y que en este momento son sus compañeros. Como pues lo que usted está diciendo es un gran ejemplo de cómo la mente es tan poderosa de atraer las cosas, ¿no?
1: Eso es cierto, eso es cierto. Por ejemplo, el caso de Edwin Robles. Yo a Robles lo escuché por creo que unos 10 años en el cartel. Y, y el día que lo conocí, eso fue en la BBC Radio, que si él me invitó a. Ni siquiera fue la vez que me llevaron de invitado, sino que Edwin estaba dando una charla de ciencia ficción y la literatura, creo que se llamaba. Ya lo conocí y ya empezamos a hacer el programa y era extraño usted hablar con alguien que ha escuchado durante muchos años en la radio pero tenerlo de frente, era, era extraño, emocionante, chévere y, y era un logro, era un logro, se estaba, se estaba consiguiendo algo por lo que uno, siempre, pues algo que uno siempre buscó, lastimosamente no se dieron las cosas no pudimos seguir trabajando juntos. Pero eso me abrió mucho camino Y he conocido a grandes personas Y sé que vendrán muchas más cosas ahí Entonces lo que usted dice es cierto Es, es, es gratificante conocer a esta gente Después de tantos años y, y ya retomando la historia De donde usted iba
0: Porque usted iba en Cine Marroc, Pero se me adelantó demasiado Cómo como así, o sea Cómo paso de ser el director y el creador De una revista, de una universidad mm. A terminar siendo el productor Del programa uno de los programas
1: más escuchados de la EBC Radio. Bueno, eh, eso también fue otro sueño. Cuando yo estaba en segundo semestre de Lenguas Modernas, yo siempre he escrito cosas. Siempre me ha gustado escribir historias, enfocándome en el terror, en el misterio, en el drama. Y cuando llegué a la universidad, yo ya había empezado a escribir mi novela y, y yo quería publicar cositas en, en, en algún lado de la universidad, pero lo que pasa es que en la universidad las revistas de allá son académicas, son de ingenieros, de profesores. Son revistas muy aburridas. Y pues puede que me hubieran publicado ahí. Pero imagínense usted un texto de, no sé, de termodinámica. Algo así, bien ingeniero, bien de cosas así. Y pasar un relato de terror en la siguiente página. Entonces eso no, no tenía un dinamismo. Pasar
0: de. Las Antonias son lo que nos hace no tener cáncer. Está comprobado por la UNESCO. Bla, 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 bla. bla. Ah. En una noche oscura,
1: narrada por Francisco Gamba, encontramos a una niña con cara de caballo. Exacto, entonces en ese punto yo dije, bueno, pues si no hay donde publicarla, pues voy a crear mi propia revista. Y así fue, entonces para esa idea la tuve en segundo semestre y para cuarto semestre fue que ya la empecé a echar a andar, porque conocí a un profesor. Que, que era con el que la dirigíamos, el profesor Alex, Alexis García. ¿No,
0: no, no es el dire, director ¿no? ¿De qué? ¿De qué?
1: No es el de té. Del pasto, ¿no? No, no. No, no, no. no señor. Y, y con él la creamos. Con él creamos la, la revista. Entonces, yo le, él me dijo, venga, usted diseña. Y yo le dije, pues yo ahí manejo cositas, pero yo nunca he hecho una revista en mi vida. Eso es el trabajo. Yo dije, pero hagámosle, yo la hago. Hice el logo de la revista Voices, eh, la idea era que los estudiantes nos enviaran los textos, se publicaba poesía, relato corto, cuento, eh, ensayos y discursos, pensamientos y artes, o sea, dibujos, fotografía, también se publicaba ahí. Y ahí fue donde ya yo empecé a publicar mis cosas, la revista Agar tuvo un éxito brutal en la universidad, porque eso era lo que a muchos les hacía falta, a muchos les gusta escribir en esas carreras y no tenían en dónde mostrarlo, entonces se les dio esa oportunidad eh, eso fue un éxito no solo en lenguas modernas, sino en todas las, en todas las facultades les encantaba, eh, la primera edición, pues bueno, fue la... Eh, ah bueno, en la primera edición, eso fue muy fuerte porque el profesor me dijo venga, tienen que lanzar esta revista en 15 días, yo apenas había hecho el logo yo ay dios mío, ya tenemos los textos todo, me puse a diseñar día y noche y me dijo esto se va a presentar en un congreso de educación junto a Rigoberta Menchú Nobel de Paz 1992 pues claro la emoción y, y también los nervios de mostrar ese proyecto ante, ante esa señora eran grandes igual fue un éxito la, para la tercera edición
0: ah, un momento ahí. ya para ese momento era un éxito uh -huh. pero cómo se ve ese éxito ya a la distancia pues ya se está graduando
1: no, yo ya me gradué. Ya se graduó. Sí, ya me gradué el año pasado.
0: Para, pues sí, como se ve ese éxito, pues teniendo en cuenta que digamos, usted puede decir, bueno, yo trascendí realmente en la universidad porque no solamente eh, fui, consumí, eh, pagué pues mi matrícula, uh -huh. me dieron conocimiento, sino dejé un aporte que, si lo saben llevar, pues va a ser una gran revista durante muchos años.
1: Eso es lo que yo también digo, hay que dejar huella en la vida. Uno no puede pasar por el mundo así como así, hay que dejar huella, de alguna forma. Y eso es lo que yo procuro hacer día a día en mis proyectos, dejar huella. No tanto por el tema del ego, de uf, no Dios, eh, llegamos a cosas, no. Sino de, de aportarle algo a la gente y cambiarle la vida a la gente. Y eso fue lo que se hizo con Voices en la universidad. Eh, esa revista lo que le decía fue, yo estuve en siete ediciones eh, yo ya no hago parte de la revista ya me salí porque ya no me queda tiempo para trabajar en ella eh, pero las ediciones más exitosas fueron la tercera que fue la edición paranormal la quinta que fue rock y literatura la, y la séptima que fue la segunda edición paranormal que se sacó y fue un éxito también total esa, es, esa, esa revista pues claro, ya para la tercera edición, ya vimos que era algo que impactó en la comunidad, entonces decidimos, decidí, sí, o sea, se decidió hacerla como tesis de grado y esa fue mi tesis de grado, gracias a Dios esa tesis, por esa tesis me gradué con honores, eh, fue tesis meritoria, una mención de honor meritoria. Sí, si lo pudiéramos volver... Claro, se, se, sería... claro que sí, eh, es esta que está ahí, ahí eh, aquí el caballero está viéndola. Es una mención de honor por tesis meritoria, ya que gracias a ese proyecto sacamos 5 en la sustentación. Eso fue un logro grandísimo. Y actualmente la revista sigue, sigue, ya lastimosamente no, lo que le digo, no puedo estar por tiempo. Y ahorita en la feria del libro de este año 2019 eh, se va a presentar a presentar la revista y me invitaron para que, la, 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 para que hiciera la exposición de la revista En la film eh, Entonces nada, voices fue un proyecto Grandísimo y yo a, a la EXI Le debo todo, porque en realidad yo a la EXI También le debo el estar en la EBC Porque si Pero, no hubiera sido por eso no conociera ahí, cielo
0: eh, El listo, la tercera, la quinta Y la séptima, me dice usted que fueron las sí, eh, Las, las más, que más pegaron más top. Pero ahí En qué momento, porque usted me está diciendo Si no fuera por la EXI no estaría tampoco en la ABC. ¿no? ¿En qué momento pues, se encontró con Cielo Reyes y pues, cómo fue
1: que ella comenzó a trabajar ahí? Eso sí, no se lo averiguamos. Cielo entró a Oasis para la. Oh, creo que para la cuarta edición, si mal no recuerdo. Sí, para la cuarta que esa edición se llamaba Escritores Rebeldes. Para la cuarta edición ella entró. Eh, creo que ella también tenía sus ocupaciones, entonces no pudo estar mucho en la revista, en realidad, no, no, no estuvo mucho tiempo. Pero la conocí ahí. Ya después, por cosas del destino, un tiempo después, y lo he hablando como de dos años después, nos empezamos a hablar otra vez. Y, y pues bueno, le, gustó, le gustaron mis historias. Y fue cuando me llevó invitado a, a la Noche del Misterio. ¿Por qué me llevó invitado? Y aquí sé que se le van a abrir muchas preguntas. Y es porque eh, estamos hablando de la vida después de la muerte, porque yo he estado clínicamente muerto dos veces. Yo he vivido muchas cosas paranormales.
0: Espere, ¿te parece
1: si esa
0: parte de estar clínica de momento muerto la dejamos ya para el final? Claro
1: que sí, todas las historias paranormales y los lugares que he visitado. Visitado no está hablando de planetas y cosas astrales, sí, sino sí. lugares como la casa maldita de Amityville en Long Island o la morgue del San Juan de Dios, entonces que ya dejamos eso para el final.
0: Entonces... Bueno, eh, comenzó Pues a, ahí que les dejamos un, un abrebocas para que lo escuchen Hasta el final, pero Bueno, entonces eh, Cosas como esa, que otra cosa ¿Qué más cosas he vivido? Pues que otra cosa Pasó ahí en, en ese momento o sea, Usted llegó, por eso que me acaba De mencionar ahí a la noche del misterio Y pues tengo Entendido que usted ahí comenzó a hacer Una serie de
1: Sí, secciones señor. que después se convirtió en su podcast estrella sí señor eh, pues resulta que yo siempre quise hacer eso siempre quise tener un podcast porque yo siempre escuché el cartel paranormal yo escuchaba a invitados que contaban historias como el escritor Esteban Cruz como Roles eh, como como varios, como Laguna como Juan Pablo Laguna que cuenta pues eh, como no sé crónicas creo que ahí también Estado Campo no sí señor y eso me gustaba, pero entonces yo sentía que faltaba como esa chispa de sentirse inmerso con, con la música, con sonidos, con, con, con ese tipo de cosas que hace que la gente al escucharlo crea que está escuchando una película o algo así. Entonces en la noche del misterio, yo el primero que hice se llamó Horror en el Faenza, en el que hablaba sobre, eh, valga la redundancia, los horrores que se encontraron en el sótano de este teatro acá en Bogotá. Y, y le gustó mucho a la gente. Ya el segundo que grabé se llamó La Bruja de la Granja Bel, que es una historia que supuestamente se dice que inspiró el proyecto La Bruja de Blair. Ese segundo audio sí no lo alcanzé a publicar, porque ya para ese momento yo ya no estaba en la noche del misterio, pero la gente seguía pidiéndolos. Mientras yo ya no estaba en la noche del misterio, la gente seguía pidiendo los audios. Y pues obviamente no los iban a pasar porque yo ya no estaba ahí.
0: Claro.
1: Entonces yo dije, pues bueno, pues si a la gente le gustó... Eh, Voy a, a recopilarlos y los voy a publicar en Spotify. En este momento 25 países me están escuchando, ya ha pegado durísimo, ya he publicado 6 audios, eh, es, es, es complejo, es un trabajo de producción realmente pesado porque es el sonidito digamos, que estoy diciendo y entonces en ese momento las puertas se comenzaron a abrir, esas puertas chirriando se abren o, o no sé, un ruido en la ventana y se escucha como golpea la ventana, o el ruido ambiente del viento, de una tormenta, todo eso lo hago, entonces todo eso es un trabajo pesado. Pero estoy satisfecho porque a la gente le ha gustado y sé que ese podcast va a llegar lejos. ¿Y po podemos decir el top 3 de, de los países que más lo escuchan? Claro que sí, en el puesto número 1 pues claramente está Colombia, en el puesto número 2 está México y en el tercero está la Comunidad Latina de Estados Unidos. wow O
0: sea, ya llegar a Estados Unidos es...
1: Eso es gran logro sí, 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 eso me tiene contento Y, y la gente me escribe a, a, mi, a, mi, a, bueno, a mi Instagram personal Y al Instagram de Relatos de Medianoche Que es como se llama mi podcast Y, y me dicen que les gusta mucho Que, que estaban esperando un podcast así que, que les fascina Y además que en el último que se llama Horror en Amityville Yo implementé el formato de radionovela En el que ya tengo actores de doblaje en, en los que ya hacen los parlamentos Y todo eso, entonces esto hace que aún más Se metan en el en el rollo del misterio ¿Quiénes ¿quién son los actores? Bueno, me ayudó en el último, pues claramente Mi, mi compañera y mi amiga Cielo Reyes, que ya tiene una voz hermosa Y a la gente le fascina la voz de Cielo poco, eh, Sí, a mí me enamoró Sí <risa> me, me colaboró eh, Adrián Sánchez, otro eh, Otro amigo, me colaboró um, Una amiga llamada Mari María Ramírez, ella tiene una voz muy chévere y me colaboró ya que en ese en ese podcast eh, había una niña que veía un espíritu, una niña de seis años, entonces me ayudó mi sobrinita de seis años y a la gente le gustó, le gustó bastante, entonces estoy contento, estoy contento con eso.
0: ¿Y cómo, cómo se hace, digamos, pues yo yo, yo solamente me imagino, ¿no? digamos, la historia esta de la pata sola o esas cosas,
1: ¿se, ¿se les puede dar, dar vida por
0: medio de, de un podcast de estos
1: o...? Claro, muchísima vida. Yo siempre he dicho que no hay que dejar morir las historias.
0: Que sí, Por ejemplo, yo leí esta semana
1: La Patasola y me llamó mucho la atención
0: ese final, porque digamos, va tranquilo, va tranquilo, pero al final ya cuando... Eh, Oscar creo que se llama el niño, le, le pega el piso a la pata sola y la hace caer y salen a correr los dos niños <risa> Ok
1: eh, genial No, pues chéverecito, sí, para eso, eh, por eso es que yo amo la radio Porque en la radio uno puede revivir todas estas cosas La radio, yo digo que no hay nada como leer un libro, obviamente Pero la radio puede llegar a ser muy similar Ya que usted en la radio no le están mostrando imágenes No le están dando todo masticado, sino que le están contando una historia Y usted se la está imaginando a su parecer Usted le da la imagen a, a tal espectro, a tal personaje, a tal lugar. Eso es algo que usted está creando en su mente y eso me parece magnífico y es algo que la televisión no va a lograr nunca. Y la radio lo logra. Así que por eso vamos a hacer estas historias en mi podcast. Porque y, y, estando
0: ya en la radio, regresando de la radio como un poluquita. <ríe> eh, bueno, retomemos el tema. Entonces usted me contaba hace ya un buen rato. Que bueno, entonces eh, entró a la Noche del Misterio. Que entonces duró solo unos programas nuevos uh -huh. de la vida y que pues ya comenzó Cinema Rock y, y comenzaron a fluir las cosas. ¿Qué pasó ahí en ese lapso? Ya, ya que comenzó el Cinema
1: Rock, Bueno, estaba el sol David? Sí, eh, cuando, nos, cuando salimos de La Noche del Misterio, el director de la B.C. Radio, que es August Repiso, le dijo a Cielo que él no quería que ella se fuera, que, que él quería que hiciera algo más en la ABC, algún programa o algo. Entonces Cielo le dijo que, que sí, que una, que, que le gustaría elegir un programa. Entonces él dijo, listo, dale, consíguete tu equipo y miren de qué lo hacen. Ya después volvieron a reunir y Cielo le dijo que le gustaría hacer un programa de cine y de rock. Entonces me invitó a su programa, a participar en él. Soy el productor del programa, ella la directora. Eh, y hablando de esos dos universos que van muy de la mano Que es el cine y el rock Y no solo el cine, sino también las series, la televisión Netflix, todo esto Todas esas nuevas es plataformas de streaming que están creando Como Apple TV Plus que va a salir ahorita Entonces si lo habla más Ella se enfoca en el cine y obviamente yo me enfoco En el rock, que es lo que siempre me ha apasionado Entonces por fin lo logramos Hicimos el famoso programa de rock que queríamos hacer Ahorita, este jueves Que viene Es nuestro décimo programa y, y bueno, eh, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien en la sintonía y yo le, le agradezco de paso a todos los que nos han escuchado, a August, a Cielo y eh, a toda la sintonía, a toda la gente que nos sigue y estamos muy contentos, también por los invitados que hemos llevado y los que vamos a llevar Yo,
0: yo, yo me colé una vez, eso o era como la séptima
1: emisión Sí, más o menos sí. Cuando lo llevaron a
0: este señor Omar Gordillo
1: Ah, sí señor, el especial de Michael Jackson cómo contactaron a Omar
0: Gordillo porque pues es una persona por un lado mayor, la sí. gente mayor pues ya tiene sus recelos y sus cosas y por otro lado una persona pues muy importante y con muy poco tiempo cómo, cómo hacer para tener esa
1: sostenida con Sí, eh, pues yo a Omar lo conocí el día <ríe> es curioso, oigan, no ha pensado en eso y sí, yo a Omar lo conocí el día que me mataron <ríe> o me mató la camioneta que ya vamos a hablar de eso yo ese día lo conocí porque yo en el, en, el, en el concierto de Paul McCartney, en el Campín, me gané una litografía firmada por él. Entonces un amigo, que es amigo de Omar, me llamó y me dijo, venga, se ganó la litografía. Yo estaba en el concierto en ese momento, me dijo, venga el domingo y la reclama. yo, Liz, fui a Usaquén a reclamarla, a donde Omar se hace vender sus pinturas. Estamos hablando de 2012. Estamos hablando de 2012, señor, abril del 2012. Y ahí fue cuando conocí a Omar. Y ahorita pues ya con el programa, después de muchos años, eh, el contacto, mi amigo el amigo mutuo que tenemos con Omar, le dije, venga, contácteme con él otra vez, que yo sé que él es muy fan de Michael Jackson y él, cono y él es amigo de la familia Jackson. Y así fue como lo contactamos y le, le gustó mucho la entrevista y nos regaló dibujos, ya dibujó a Cielo, le cayó muy bien Cielo y ya la dibujó. Sí,
0: sí se, ve. se, se veía como...
1: No, para qué le digo <risa> okay. Sí señor, entonces yo le cuento así como lo contactamos y lo que usted dice es cierto, llevamos pocos programas y hemos llevado a buenos invitados Para el segundo programa ya teníamos de invitado a, a, a al escritor Álvaro Vanegas de Calixta Escritores que él, él también eh, hace parte es un invitado que llevan muy recurrentemente al cartel Paranormal de la Mega para hablar de cine porque el, el tipo sabe mucho de cine Y especialmente cine de terror Porque eso es lo que él escribe también Él escribe de terror y él también es guionista Creo que es él lo que hace. Entonces lo llevamos al programa Y empezamos con el pie derecho Ya hemos llevado bandas eh, El último programa fue de literatura Con el escritor Iván Sánchez Que también es de terror Ahorita el programa que viene va a ser de blues Y rock and roll Con el mayor imitador de Elvis Presley de Colombia eh, Y se vienen, se vienen cosas chéveres
0: ¿Hay posibilidad de que
1: en algún momento Escuchemos algún especial Sobre la banda Yes? Yes Sí, 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 claro que sí, hay posibilidad eh, eh, Cabería en un especial de clásicos ¿Por qué no? Eh, sí, claro que sí y, y también estamos contentos porque Vamos a empezar a cubrir ya Conciertos vamos, eh, Cinema Rock va a estar presente En el festival Rock in Rio En río de Janeiro Vamos a estar en el día de metal viendo a. Uy venga, ¿cómo así? Pare pare pare.
0: <risas> Cuente más a fondo
1: esa parte. Sí, voy a ir pues bueno, lastimosamente Cielito no me puede acompañar, eh, pero voy a estar allá en Rockin' Rio corriendo. Sí, si
0: nos escuchas esta noche
1: ya ya sabes, <risas> te tienes que quedarte en la consola. <risas> sí, bueno eh, no igual igual para Rockin' Rio eso es un viernes, yo estaría viajando el jueves en la noche, o sea que alcanzo a hacer el programa. Dejo lista la repetición y me voy porque yo regreso el domingo. Entonces no hay problema. Eh, vamos a estar, pues bueno, va a estar cubriendo el día de metal. Vas a presentar las bandas principales de ese día son Nervosa, Una banda de, de metal de, de allá de Brasil. Se va a presentar Sepultura, que también son de Brasil. Anthrax de Nueva York. Se va a presentar la banda alemana Scorpions. Uy no, se va a solo con ese nombre yo voy Se va a presentar ese día también Megadeth Se va a presentar Slayer Y va a cerrar, el, con el festival va a cerrar Iron Maiden Entonces todo eso en un mismo día Entonces eso va a estar de locos Eso eso se va a ocurrir en octubre Pero ya eh, también se va a ocurrir el concierto de Caifanes ahorita en junio Usted me quería hacer llorar, ¿cierto? <ríe> se, va, se va a ocurrir No, a <ríe> no pero ya una segunda fecha ya abrieron la segunda fecha entonces para que esté pendiente que ya en estos días ya sale la boletería a la venta, eh, vamos a estar cubriendo el concierto de los Foo Fighters que lo va a abrir Wizard y The D, la banda de Jack Black, el actor y otro, otro dato ahí es que pues bueno también lastimosamente si él no me podría acompañar sería genial eh, voy a estar en Atlantic City en, New York, en el estado de New Jersey allá en Estados Unidos en, en un concierto de Aerosmith que también va a estar, se va a estar cubriendo el nombre de cinema rock Entonces, para ir obviamente a rogar parque se vienen cosas chéveres eso le cuento
0: bueno pues de una vez lo comprometo próximamente va a salir una sección alta que se llama el script que es precisamente sobre eventos y cosas así y pues le, le adelanto. la primera edición va a ser sobre el Festival de Viña del Mar. Ajá. Pero entonces, pues ya conociendo su
1: experiencia y lo que va a vivir usted, sería muy bacano documentar esa experiencia en otros en... videos. Sí, 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 no. Y esa también es la idea. En cada evento se va a hacer un podcast. Se va a contar todo lo que pasa en el concierto y todo eso. Y claro que se la comparto para que lo ponga para sus oyentes. Ahí está la orden. Entonces, eh, se vienen cosas chéveres.
0: Bueno, ahora, ahora sí, va, es, estamos contando los gozos, vámonos a los dolorosos, uh -huh. pero antes de irnos a los dolorosos, ¿cómo terminas escribiendo
1: guiones? Bueno, eh, en la universidad, en la universidad aprendí a escribir eh, guiones, Apre aprendí a escribir de todo en realidad, ahí me di cuenta que me hacía mucha falta aprender de todo, porque yo había empezado a escribir mi novela en el 2012, yo entré a la universidad en el 2013, y como hasta, por ahí hasta el 2015 yo dije, bueno ya, ahora sí ya me considero que ya puedo revisar bien esta novela Y ya para el momento de terminar mi carrera ya me sentía preparado para, para pulirla bien Entonces así fue como, como pasó todo eso Y ahí aprendí a escribir guiones Ahorita estamos escribiendo un documental de Rock en Fusa De la reunión que se va a hacer y de todo lo que se vivió en esas épocas del 2000 al 2009 más o menos fueron épocas doradas para Rock eh, en Fusa. Yo sé que hay lugares como Medellín o acá Bogotá en donde el rock era protagonista y pueblitos como Fusa Gassuga no se conocían, pero allá se gestaron cosas muy muy chéveres y todo eso se va a hacer en esos guiones. Toca, toca estar pendientes a las redes de Francisco para... Sí, señor. Para, para mirar eso. En pendientes. ¿Y dónde se puede conseguir esa novela de la que me hablaba ahorita? Bueno, eh, la estoy terminando, es que no ha sido fácil, porque no es una novela fácil de escribir. Se llama El Narrador de Historias. Es una novela que transcurre en el año 74 en Bogotá. Una familia que llega a la Candelaria, a vivir al barrio histórico y el hijo menor de esa familia, eh, él, él vive muy, como le dijera yo? Muy consternado, muy... tiene muchos traumas eh, por su apariencia física. Entonces se le da mucha timidez salir, todo esto. Pero se da cuenta que en el barrio... Los muchachos se van, salen todas las noches hablando de algo muy interesante, como si hubieran visto una película muy buena, y él se da cuenta que es que ellos van todas las noches a escuchar a un anciano narrar historias. Entonces él le da curiosidad, va, lo escucha, y se obsesiona con las historias del anciano. Todas las historias que este señor cuenta transcurren entre, sí, como los años 20, años 40 en Bogotá, y todas esas historias yo las pongo en el libro. El, el narrador dice, como bueno, ahora les voy a narrar tal historia y la pongo completa. Esas historias yo las empecé a publicar en la revista Voices y, y he estado trabajando en eso porque es una gran historia Y dentro de esa gran historia hay pequeñas historias Entonces es, un, es una novela compleja de escribir Pero, pero ya, ya ya casi la termino Y ya, ya quedaré lista para mirar a ver qué editorial me apoya
0: Ok, bueno ahora sí entremos a Los Dolorosos pues esta pregunta también es obligada siempre y pues por eso le dije que lo que hablamos hace un rato lo dejara para el final y mm -hmm. puede también de ahí. Pues todo el mundo, como le digo a todos y como hablábamos con Cielo en el episodio anterior, cree que la vida del, del artista, ya sea escritor, sea músico, sea lo que sea, es papita paloro, pero pues no saben que detrás de eso que parece darle a uno placer, que le da realmente muchísimo placer, uno muchas veces tiene que hacer sacrificio, derramar lágrimas y muchas cosas ¿Cuáles fueron esas cosas que a usted le hicieron crecer como persona? que, que fueron esas, esas paredes que usted tuvo que tumbar para
1: llegar a donde está hoy en día? Bueno, digamos que mi familia... Yo siempre he sido muy afortunado con mi familia Mi mamá, mi papá, mi hermano, yo siempre he estado muy, pero muy afortunado siempre, siempre fui muy afortunado, mejor dicho eh, mis papás me apoyaron desde muy pequeño con la música, con todo, yo siempre me apoyaron, nunca me dijeron no, a pesar de que yo, no sé, escuchaba música muy pesada, nunca me dijeron, ni quita esa música, no. Eh, mis papás eran rockeros, eh, bueno, mi mamá sigue siendo rockera, eh, pero digamos que el punto en el que todo se partió en dos fue cuando mi papá murió. Él murió de cáncer en 2009, ya hace 10 años murió él. Y eso fue muy duro. Yo estaba estudiando ingeniería de petróleos en la Universidad de América. A eh, los 18 años. 18 años, sí, señor. Y, y no pude seguir porque mi papá entró en la etapa a terminar de su cáncer. Ya los, los tratamientos eran más costosos, todo esto. Y entonces, imagínense usted estar en una universidad privada, en donde tiene todos los lujos y todas esas cosas, y salirse de ahí y pasar al Sena. Eso fue un golpe muy fuerte, pero el cual. Agradezco haberlo vivido porque eso me cambió la vida Me enseñó a valorar las cosas Me enseñó, conocí gente increíble En el SENA Ese paso por allá fue lo mejor que me pasó en la vida
0: estudié en el
1: SENA? Yo allá estudié, yo hice un tecnólogo en gestión documental En administración documental Y, y eso me cambió la vida Eso a mí me cambió la vida eh, Vi la vida de otra forma Aprendí a valorar las cosas Y ya cuando terminé ese tecnólogo ya, entré, ya empecé a trabajar, a ejercerlo y ya, ya pude pagarme yo solito mi carrera y cuando entré a Lenguas Modernas. Entonces digamos que eso fue lo que a mí me enseñó a vivir y, 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 a, y aprender a meterle la ficha el triple a todas las cosas y más si son mis sueños. Wow.
0: Y, y bueno, usted me contaba hace un rato que usted físicamente murió dos veces. Una de ellas pues cuando conoció al pintor Omar Gordillo por los días de... ¿Esa fue la segunda vez, sí de forma carne, pero como así, o sea como hace una
1: persona, o sea usted tiene más vidas que un gato hermano si sí, eso me dicen, pues cuando yo tenía nueve años, eh, bueno esa era otra cosa, es otro doloroso y es que de pequeño yo siempre, yo sufrí mucho en el sentido de mi salud porque yo siempre sufrí de mis riñones eh, aquí donde me ve eh, pasé por cosas duras, duras en mi salud, desde muy pequeñito me operaron de mi riñón todo esto, etcétera, etcétera y ya logré salir adelante a pesar de que pasé por todo esto nunca me atrasé en el colegio ni nada de esto entonces fue duro y cuando yo tenía unos 9 años me hicieron un examen me inyectaron un medicamento y lo que pasó es que hice reacción, hice alergia entonces me quedé sin respiración, se me brotó toda la piel y me fui todo en oscuras y yo no, no sé cómo fue que me, me rehabilitaron, me, me reanimaron perdón ¿Es verdad
0: que existe la, la, la luz al final
1: del día? La primera vez yo no vi nada. La primera vez todo se quedó oscuro y fin. Ok. Y ya supe que de alguna manera me reanimaron y volví. Eh, y, pues bueno, yo sentí es como si me hubiera desmayado, pero después el doctor me, nos dijo que yo había quedado sin signos vitales, casi dos minutos, casi tres, y me había ido. Y la, la eh, luego hubo otra ocasión, en el año 2007, que no, 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 no estuve muerto pero estuve al borde de la muerte iba en un aerobán de Fusa aquí a Bogotá con mi mamá y al aerobán se le salió la llanta de adelante, entonces pues claro el tipo casi se va hacia el, el abismo yo ahí dije aquí fue, agarré duro a mi mamá y dije aquí ya, aquí nos matamos pero entonces este tipo la supo maniobrar yo no sé cómo hizo y se fue hacia el otro lado, entonces nos estrellamos contra la montaña y bien, todo en orden pero ya después en 2012 ahí sí, ahí sí tuve una experiencia extracorporal que llaman pues resulta que eh, recogí el cuadro de Omar Gordillo iba bajando por la 116 con 16 con mi cuadrito muy feliz y hasta ahí me acuerdo ya, es, el cuadro? ya después es que yo me veía desde arriba sí, me había desdoblado pero yo sentía que era el que estaba soñando, que estaba durmiendo que era un sueño y tenía esa sensación de pesadez en el cuerpo de cuando usted tiene un sueño muy pesado y así me sentía yo y, y yo, yo me veía desde arriba, me veía ahí en el piso, la, la ambulancia eh, Veía la, mucha, mucha gente porque era día de ciclovía Era domingo Yo me veía ahí, yo ve tan raro esto No vi ninguna luz Sí sentí mucha paz Y pues obviamente estaba, me sentía muy agotado Porque es lo que le digo, sentía como si estuviera durmiendo Y empecé a bajar Y me acosté encima mío y ahí que cuando abrí los ojos Claro, toda la gente se asustó porque ya me dan por muerto, ya, ya. Ya, ya me han llamado a criminalística y todo.
0: Para no sé, porque. Eso, eso vale la pena investigarlo. Pues yo sé que nunca vamos a lograr encontrar una respuesta lógica, pero pues usted me acaba de sorprender mucho porque mi mejor amiga. Yo yo tenía una amiga que era prima de mi mejor amiga.
1: Uh
0: -huh. Y ella, pues, por problemas con la familia, no voy a decir qué tenía o okay, qué, pero pues ella, como tres, cuatro meses antes de su fallecimiento, ella da cuenta que ya quedó en coma, pero que cuando quedó en coma comenzó a caminar y lo mismo, sentía una paz interior, que había un túnel, pero que no era un túnel, que era lo que usted dice, o sea, como un espacio de paz, paz, y que ella al final alcanzó a ver la sombra de la luz, ¿qué dicen? que cuando ya estaba llegando a, a estar cerca, comenzó a, a decirle las voces de la hermana y de la hija, mami no me dejes y si, si se va a ir, váyase, pero no regrese si no va a regresar bien, que fueron las frases que le dijeron ellas antes de que la llevaran a la clínica cuando se puso malita. Mm. Y pues después ella se fue y a mí me quedó como muy... no sé muy marcado eso y ahora eso que usted me dice que usted alcanzó a subir y desde arriba a verse mm
1: -hmm. sí, eso fue eso fue eso fue duro eh, pues la verdad yo no puedo decir lo que le digo si, si eh, no sé a algún ser querido o algo así no no vi nada de eso pero sí sentí tranquilidad y, 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 y sí paz y paz pero eh, esa fue la segunda vez que estuve muerto y eso fue lo que les conté esa, esa vez en la Noche del Misterio señor Y pues bueno, también les hablé de todas las cosas paranormales que he vivido, muchísimas Puedo quedarme aquí hablando horas, eh, para las ediciones paranormales de la revista Voices Hicimos estudio de campo en, en, en la morgue del San Juan de Dios, estuvimos allá en unos momentos de noche horribles, estuvimos en el pueblo fantasma de Siberia, yo trabajé con la superintendencia de puertos y transportes como cuatro años y... Mi oficina quedaba en la antigua estación de trenes de la sabana, ya se veían muchas cosas, eh, logré capturar cosas en foto y video, también estuve en Estados Unidos en el estado de Nueva York en la famosa casa maldita de Amityville donde hubo la masacre en el 74 por este loco Ronnie de feo, eh, no, muchos lugares y además más partes, pero ahorita no, 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 no logro recordarlas, pero sí se han vivido muchas cosas paranormales y digamos que pues por el tema paranormal fue que empecé en la radio. Wow. Y ya, ya para terminar ¿Qué
0: le gustaría que el día que realmente Se vaya de este mundo Pues recuerde la gente Y pues tome como enseñanza La gente de usted
1: Bueno, eh, espero dejarles Huella con mis proyectos <risa> Perdón, espero que Mi historia de vida Por decirlo así Les, les ayude a ustedes En el aspecto de que uno no está en esta vida por algo Si yo me dio dos veces y he vuelto Es porque algo tengo que hacer Y eso hace que yo cada vez le meta más y más la ficha a mis proyectos Y que yo diga Yo antes no le tenía miedo a la muerte yo antes decía como bueno, pues si uno se muere, se muere y ya Ahorita no, Ahorita yo le tengo pánico a la muerte Siempre y cuando yo no haya realizado mis sueños Eso sí me da miedo Morirme sin haber hecho las cosas con las que he soñado Sin haber publicado mi libro Sin haber... Eh cambiado cosas en, la, en el mundo de la radio, sin haber hecho muchas, muchas cosas, haber conocido el mundo, eso sí me da miedo, morirme en eso, así que aprovechen cada segundo de su vida porque no sabemos si mañana. Salud. ¿Cómo, cómo se sintió tener en PDF el documento? Genial, gracias por la invitación y, y muy chévere, a mí me gustó bastante esta entrevista y a todos los que nos están escuchando, mil gracias.
0: Bueno, para el episodio de hoy, pues tuvimos la oportunidad de hablar con un ser humano realmente extraordinario, un hombre muy muy talentoso. Eh, podemos decir que el gato Pacho <risa> <risa> y podemos decir que es que es un,
1: un ángel viviente. Bueno, sí, no, 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 no he escuchado ese término que no me lo han dicho a mí, pero gracias por esas flores. <risa> ok, hasta el próximo episodio.